0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ja, mein heutiger Gast äh, ist der Kevin. Grüß dich Kevin. Hallo Timo. Und der Kevin, der fährt ein Auto, beziehungsweise der Kevin und ich, wir kennen uns auch schon seit, seit wann kennen wir uns jetzt? So durch die Szene kann man nicht anders sagen, ne? Ja, ich würde sagen fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre, ne? Ja, locker. Ja. Ich glaube die ganze Zeit, seitdem wir in Mendig gewohnt haben, vielleicht sogar noch eher drei Jahre, schon was vorher. Du kanntest, mich, du kanntest mich doch schon, bevor mein Auto geklaut worden ist, oder? Ja, das ist richtig. Siehst du, also dann ist es schon fast drei Jahre jetzt, das ist schon fast drei Jahre her, das war 2019, ja. wenn ich mich ja, ja, genau, ja, ja, genau, genau. Ähm, <lacht> apropos geklautes Auto, heute <lacht> sprechen wir über Kevins Auto und äh, Kevin, was fährst du?
1: Ja, ich fahre einen BMW E82. <lacht> Ja, das Auto liegt dir sehr nah. Ja, das weiß. stimmt. Was hast du für eine
0: Maschine drin? Was ist für ein Motor drin?
1: Äh, zwei Liter Benziner, 1,20i. Hm. Ja, nicht so der
0: beliebteste Motor tatsächlich. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe den ja im WDCC auch drin. Ne?
1: Ja, ist, ähm, ist ein, ein Motor mit vielen Mangos, sagen wir es mal so.
0: Ja, absolut. Kann man froh sein, wenn man da äh, wirklich so die, die Kinderkrankheiten ausgemerzt hat, aber man steckt nicht drin. Gerade in dem, in dem N, ist es, N46? N46. Ähm, N-43. Äh, N-43, genau richtig. Ähm, Im N-43, also ich glaube, ich kenne entweder nur Leute, die sagen, ich weiß nicht, was ihr habt. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt mit dem mhm. Motor. Oder wie zum Beispiel der Vorbesitzer vom WTCC, der hat bis, bis zum Injektor da alles getauscht schon dran oder so.
1: Wenn wir ins Detail gehen, wirst du meine Probleme auch kennenlernen. Wir werden ins Detail <lacht> gehen. Wir werden hier ein bisschen ins Detail gehen. Kevin, seit wann hast du den Wagen? Äh, den Wagen habe ich gekauft 2019. Mhm.
0: Den, aber der war nicht vorher Limon, Limon Blau, oder? Nee, der war nicht Limon Blau. <lacht> ist der, der, ist, äh, der ist weiß der ist gewesen. Tatsächlich eine der häufigsten Farben beim 1 Coupé, ne? Das stimmt, ah. ja. Ähm, warum 1 Coupé? Wie kamst du darauf
1: ähm, Ich finde das Auto an sich wunderschön. Ich würde es mir jedes Mal wieder kaufen. Hm. Und mein großer Traum ist natürlich irgendwann, dass da mal ein M davor stehen könnte. Aber wenn man sich den Markt anguckt... Äh, Ah, das ist, ey, geht ich, der das Traum ja, immer weiter
0: weg, ne? Das kannst du vergessen. Mittlerweile kosten die ja schon, guck mal, als ich ähm, meinen 2019 eigentlich so ein bisschen am Hadern mit mir war, ob ich meinen 1er behalte oder 2.18 so um den Drehraum, da hatte ich wirklich mich danach umgeguckt, ähm, was könnte ich aus der M-Stube dafür kriegen. Mhm. Und da habe ich natürlich nach 1er M-Coupé geguckt. Das ist übrigens einer der wenigen M-Mobile, wo das M nicht davor steht, sondern wegen M1, haben die den ja nur 1er genau. M-Coupé genannt. Ähm, und da hat das Auto schon so viel gekostet, wie es neu gekostet hat mit 60.000 Kilometer. Also knapp 55.000 Euro, ein guter. Und wenn mir jetzt sagt, ja, ich habe die Dinger schon für 36 gesehen, ja, dann also weiß ich nicht. Ich äh, würde da schon tatsächlich, also dann, so ein Auto, ein M, der muss echt sauber sein. ne? Da darf nicht irgendwie, der darf nicht 20 Vorbesitzer haben, oder Kevin? Ja, also da ist, gebe ich dir vollkommen recht. Und das sind leider oft Autos, die so 20 Vorbesitzer haben, weil die meisten ja. kaufen
1: sich so ein Auto, aber wissen gar nicht, was es kostet, ein M zu unterhalten, ne? Da gebe ich dir vollkommen recht, Timo. Und äh, wie du schon sagst, vor drei Jahren hast du geschaut, wenn man sich heute den Markt anguckt. Wo liegen die heute? Ähm, ja, wenig gelaufen, wenig halter. Da fängst du bei 80, 85 an. ne? Verarsch mich nicht jetzt ja, im Ernst. wirklich.
0: 85.000 für einen 1er MKB. Ja. Ach so, ist doch so behindert. Also Entschuldigung, wenn ich das hier jetzt so sage und äh, ich möchte hier keinen diskriminieren, aber das ist doch verrückt. Das ist, das ist äh, irre.
1: Das sind utopische Preise, definitiv.
0: Alter, aber ja gut, es, die wurden halt nicht aufgebaut, ich glaube 6.000 Einheiten nur oder sowas um den Dreh, ja. also, glaube ich, äh, habe ich mal gehört, aber man muss, du musst ja mal reinziehen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich liebe den 1er Coupé echt sehr, ich verkaufe meine Kiste und möchte was Schnelles dafür haben, ob du dir einen N55 oder einen N54, äh, 1.35i kaufst, von der Leistung her, sind die N54 sogar weit, pute, also haben die mehr Potenzial als ein 1er M Coupé. Mhm.
1: Ja, das... Haben äh, halt
0: nicht die Karosse, ist klar. Und das nicht stimmt. Den das ist ein
1: Shishi. Aber wenn du auch mal schaust, ein 335... Ein 335 gibt es mittlerweile auch, wird die auch hinterher geschmissen, ne?
0: Ja, ja klar.
1: Also die kosten auch nicht mehr die Welt. Stimmt. Also
0: Leute, ganz ehrlich, es ist wie mit so vielen Sachen. Ähm, ich hatte auch schon mit Max äh, von MX Motorsports im Podcast drüber geredet. Es ist Wahnsinn, was einfach die Leute für... Preise mittlerweile für Dinge, auch Teile oder so verlangen. Ne? Guck dir mal an, wenn du für einen 1er Coupé jetzt bei dir, ich weiß nicht, hast du Performance-Teile verbaut? Ähm, hatte. Okay, was hast, du, was hast du
1: verbaut gehabt? Ich hatte die Performance-Hack-Kofferraumlippe äh, verbaut. Ah Okay, der Carbon-Teil, ne? Genau, und ähm, heck diffuser als okay. Performance-Teil. Warum nicht mehr? Ähm, ich habe auf M-Hack-Optik umgebaut. Zwar nicht Seitenwand, aber der Rest. Okay. Ach so, mit äh,
0: doppelflutigem Auspuff dann. Genau, richtig. Ah, okay. Ah, vierflutig. Also. Ja. Ah, okay, verstehe. Stimmt. Stimmt, mhm. habe ich letztens auf den Bildern gesehen. Ähm, bei der Bewerbung für und Ja, sehr. Da, da habe ich das noch gesehen. Und ähm, eine brachiale Monstrosität, die sich auf der Heckklappe jetzt breit macht, statt der kleinen Live. Aber äh, quatschen wir gleich drüber. Genau. Ähm, wo hast denn du... Also, also, du kamst da drauf, weil du einfach sagtest, ey, ähm, 1er Coupé finde ich ein super schönes Auto und ja, ich glaube, das war auch so die Zeit, wo die richtig günstig waren, 2019, ne? Oder ja, also ich
1: sag mal so, für jemanden, der zu dem Zeitpunkt 17 ist und in der Ausbildung, ähm, war das natürlich immer noch ein stolzer Preis. Ja, aber
0: ist, darf man wissen, was du bezahlt hast?
1: Ja, 11.500 Euro. Puh. Und Laufleistung hatte ich damals 120.000.
0: Guck mal, 2000 und, jetzt lass mich nicht lügen, es muss 14 gewesen sein, habe ich meinen 2008er. Uh, 1er Coupé 123 D gekauft. Ich habe für dieses Auto 23.500 Euro bezahlt. Ja. Was aber ein da hatten wir ja schon
1: mal gesprochen drüber, ne, ja. was, was dann bei deinem äh, Ja,
0: ja, klar, aber was ein Preisverfall, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, also ist, wie beim 1er M Coupé umgekehrt, ne? Was für ja. ein Preisgewinn, ist Wahnsinn. Ja, einfach. Ja. Ja, krass. Und äh, was war so also was war so dein, dein, dein Plan mit dem Auto Kevin? Hast du schon immer gedacht so, ey, erstmal das Auto haben und besitzen ich mal mit 17? Ähm,
1: mein Plan, ja. Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe mit meinen jungen Jahren, ich war immer jemand, der hat mit den größeren Jungs rumgehangen. Die okay. waren für mich äh, schon ein Stück weiter als die in meinem Alter. Okay. Das bedeutet, ich habe auch schon mit jüngeren Jahren, wo ich nicht volljährig war, auf vielen Treffen rumgehangen mhm. und äh, habe mir da angeguckt, was da so passiert. habe irgendwann angefangen, Bilder zu machen. Also war für mich irgendwann klar, das Auto muss definitiv umgebaut werden. Hm wie man heute sehen kann, ist da auch schon einiges passiert. Was, mit was fing es dann an? Was hast du als erstes umgebaut? Ähm, als erstes umgebaut? Leider mein Motor. <lacht> Gut, dann hauen wir doch direkt mal raus. Was, was hast du da alles machen müssen? Einen Austauschmotor. Einen kompletten genau. Austauschmotor. Ich, ich habe das Auto gekauft und wir sind heimgefahren. Ich durfte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht fahren. Mhm. Dann sind wir hier bei uns im Kreis noch 25 Kilometer gefahren, drei Tage später. Und schwupps ist der Motor ausgewesen. Ich weiß noch ziemlich genau,
0: dass du mich mal angerufen hast. Ich war gerade auf der Arbeit. Erinnerst du dich? Ja, ich kann mich Wir, erinnern. Wir haben telefoniert und dann habe ich gesagt, oh, Kevin, was hast du für einen Motor geholt? du, 120i. Und ich so, oh, Kevin, also <lacht> sei froh, wenn du den Motor drin lassen kannst, habe ich noch zu dir gesagt. Ja. Ich erinnere mich gut. Ich bin gerade auf der Arbeit durch ein Flugzeug spaziert. Und ich weiß so, ganz genau, wo ich in Mendig war und wie ich mit dir telefoniert habe. Oh, ich habe noch gedacht, ach scheiße, Alter, was hat der Kevin sich da angetan? Ja. Die Motoren sind wirklich... Einfach mies, das muss man einfach sagen. Also, kleiner Tipp von mir als jemand, der sich mit Einsern oder der Generation E90 Dreier und so ein bisschen auskennt und mit der groß geworden ist, kann man nicht anders sagen. Ähm, Leute, bei den Vierzylinder-Diesel, die, äh, die, bei den Vierzylinder-Benzinmotoren, lasst einfach die Finger davon. Ihr werdet vom 320i bis zum vor allem 320si beim E90 nicht glücklich mit diesen Motoren. Ganz einfach. 118i auch, die, vor allem ist es auch der Punkt, man muss ja dazu sagen, jetzt Kevin Marbutter bei die Fische, das Ding verbraucht wie ein Großer und hat die Leistung wie ein Kleiner. Das ist das Problem. Da gebe ich, weiß geb ich nicht. dir vollkommen recht. Ich sehe es doch beim E90. Das Ding zieht nicht die Brust vom Teller. Ne? Aber verbraucht seine 16 Liter, wenn du da ordentlich drauf langst. Ja. ja. Warum auch immer. Ne? Also da hast du
1: noch nichts am Auspuff oder Sonstiges verändert. Nee. Das holt sich so schon die 16 Liter.
0: Das ist unglaublich. Ne? Also ich, ich finde das auch frech, was die da konstruiert haben. Ich weiß auch nicht. Deswegen... Ganz ehrlich, Leute, immer die Sechszylinder-Modelle. Beim kurzen 1er, 1,30i am besten, 1,25i oder 1,28i gibt es als USA-Version auch manchmal. Äh, gönnt euch das. Am coolsten ist echt ein 1,35i, muss ich sagen. Das ist äh, wirklich, ähm, die, die, man könnte sagen, das Ding verbraucht, wenn ihr keinen heftigen Gasfuß habt, echt moderat und hat halt richtig Leistung in der Hütte. Ja. 306 PS ist eine Hausnummer. Bi-Turbo. Ja, Kevin, also ein Austauschmotor gab es als erste Tuning-Maßnahme. Genau. Warum, warum hast du nicht gesagt, dann, ey, ähm, ich hole mir jetzt einen anderen Motor?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wenn du 17 bist und mhm. dir schon als Anfangsauto ein Auto kaufst, was 170 PS hat, ist Mama und Papa schon relativ skeptisch. Ah, okay, ja, gut. Und, ähm, Klar, ich hätte mir einen anderen Motor gewünscht für das Auto, hm. aber ich darf froh sein, dass ich überhaupt so ein Auto haben durfte mit 17, Absolut. 18. Klar, ich habe mein Auto selber gekauft, ich war dafür in meiner Ausbildung nebenbei arbeiten, habe für das Auto sehr viel gespart. Hm. Leider Gottes ist das Geld, was ich zum Umbauen äh, gespart hatte, dann auch für den Motor auch drauf gegangen, aber steckt es nicht drin.
0: Ich, ja, aber ich muss sagen, vernünftige Einstellung, auch von dir selbst. Ne? So, also ich meine, wie du schon sagst, du kannst froh sein, dass du sowas haben durftest Guck mich an, 5 PS Corsa B am Anfang. Ne? also Und das, das ist eher normal, als jetzt 170 PS ein 1er Coupé zu haben oder sowas. Ne? Ja. Als ich meins damals gekauft habe, da war das schon ein Ding. Das war so mein drittes Auto, was ich gekauft hatte, mhm. ähm, nach meinem 1er Hatch. Ähm, den ich dann abgegeben habe, das war damals ein, ein Sportwagen. Also so, weißt du, und gerade mal so drei Jahre alt über den Daumen gepeilt. Das war schon krass, dass ich so ein Auto hatte mit 21 halt. ne? Mhm. Das war schon ein heftiges Ding. Ähm, naja, gut. Äh, reden wir mal von den schönen Tuningmaßnahmen. Was kam denn dann? Also dann wirst du wahrscheinlich wieder viel gespart haben. Und dann, was kam als erstes?
1: Ja, als erstes habe ich gedacht, hm, du brauchst irgendwas, damit das Ding mal ein bisschen dem Asphalt näher kommt. Mhm. Daraufhin habe ich mir dann ein H&R Fahrwerk gekauft, mhm. wo ich aber relativ schnell bemerkt hatte, dass das für den Alltag definitiv nichts ist. Mhm. Also ähm, da war wirklich Anschlagspuffer alles drin, Anschlag hochgeschraubt, ähm, Bodenwellen waren da nicht mit schön zu fahren und ja. daraufhin habe ich es auch schnellstmöglich ausgebaut. Was ist jetzt für ein Fahrwerk drin? Ich fahre heute ein Luftfahrwerk mhm. der Marke TA Technics mit der LF3P Steuerung. Bist du glücklich mit? Ist geil. Ähm, ich sag mal so, für den äh, Gebrauch, den ich mit dem Auto habe, reicht es definitiv. Klar, LF-Steuerung, okay. wunderbar. Mhm. TA, Dämpfer und Bälge, kann man sich drüber streiten, aber wie du schon sagst, mit diesem Motor reicht es nichts und da reichen... Deutsche Bälle definitiv. Du kannst mir ja auch erzählen, was du willst. Also,
0: wenn du schnell fahren willst oder du richtig dynamisch unterwegs sein willst, dann darf ein Auto nicht bocken, tief liegen, sondern alter Motorsportspruch ist so hoch wie möglich, so tief wie nötig oder beziehungsweise so, so weich, auch bei, bei, bei Härte vom Fahrwerk, so hart wie nötig, so weich wie möglich und sowas. Ähm, ich finde, Luftfahrwerk ist nie äh, jetzt kein Fahrwerk, womit du jetzt irgendwelche Rennen gewinnst. Kann mir jeder, ja, es gibt Leute, die sagen, ich bin damit über den Ring gefahren, das ist das super. Aber äh, du wirst bisher ja beides gefahren und ich glaube, ein ja. Static-Fahrwerk
1: fährt sich am, an und für sich immer noch besser. So, Definitiv, oder? aber auch wenn du so ein Fahrwerk fährst, du hörst generell auf, irgendwie rumzuballern, sagen wir ja, es mal klar. so. Ne? Achso, ja klar. Du achtest auch, ne? viel, viel mehr auf dein Auto, ähm, weil du einfach vorsichtiger bist, also... So kann ich es nur sagen, ich mhm. bin sehr, sehr vorsichtig, was mein Auto mittlerweile anbelangt ähm, und daher sind schnelle Fahrten gar nichts mehr für mich. Ich bin froh, wenn ich mit der, mit der Gruppe 130, 120 über die Bahn fahre, auf mhm. irgendeinem Treffen, das reicht vollkommen. Brauchst zwar ein bisschen länger vielleicht, aber definitiv ist das ein gemütliches Fahren.
0: Okay, okay, alles klar.
1: Ja, was kann noch so? Ähm, ja, ich habe dann mir irgendwann Felgen dazu geholt. Mhm. OZ Legera HLT. Sehr geile Felgen. Die, ja. die hattest du frisch zum Unterholz 2.0, kann das sein? Genau, die kamen ja. kurz vorher an. Da war ich auch sehr froh drüber. Ja, die gab es dann. Ähm, dann habe ich ein bisschen was im Interieur verändert. Alcantara Lenkrad, Alcantara Schaltknauf und Performance Schalt. Oh, sorry. Performance Schaltknauf, Alcantara Schaltsack. Also, so, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dann war es das erstmal für das Jahr. Mhm. Und im nächsten Jahr, also quasi im Winter, wenn dann nichts ging mit Treffen und sowas, ging es dann weiter mit den Umbauten. Mhm. Was hast du noch gemacht? Also, weil jetzt sieht der ja schon ein bisschen noch wilder aus, aber nicht nur, oder habe ich mich verguckt? Ähm, ja, der hat sich noch ein bisschen mehr verändert. Und zwar <lacht> habe ich mir dann gedacht, die Polizei, die hätte ja gern, dass das Auto auf null Bar rollbar ist und mhm. vollen Lenkeinschlag hat. Habe ich versucht, bestmöglich hinzubekommen, weil ich habe ja auch das Problem, ich habe noch Probezeit zu dem Zeitpunkt mhm. und da muss das Auto definitiv rollbar sein, weil ich möchte nicht wegen solchen Sachen meinen Führerschein abgeben. Ja klar. Und demnach habe ich darauf sehr geachtet, dass diese ähm, Vorschriften, die die Polizei oder die Ämter mir vorschreiben, möglich ja, wahrgenommen werden. Macht ja auch Sinn, Mann. Ja. Also. Daraufhin habe ich mir dann äh, breitere Kotflügel gekauft. Mhm. Wo gibt es denn die für einen Einser? Äh, entweder bei Riga, wenn ich mich nicht täusche, für wirklich ein Riesenhaufen Geld. Was heißt ein Riesenhaufen Geld? Da bezahlst du für die Kotflüge ohne Lackierung 1100 Euro. Wow. Ja, wenn man da mal schaut. Beide, die, jetzt auch ein paar. Ja, als paar. Aber wenn man schaut, wenn man so in die VAG reinguckt, eine Reihe, ja, Mücke, ähm, da bezahlst du... 300 Euro für den Satz und so. ne? Genau. Ja. genau. Ähm, die waren mir dann ein Ticken zu teuer. Mhm. Dann gab's äh, welche von Looney Tunes. Looney -Tunes. Tunes? Ja, habe ich vorher noch nie gehört. Ist das nicht eine Gruppe? Ähm... Ich habe mit dem Namen nur diese Müsli-Marke verbunden, aber ich habe gedacht, ja, das war auf jeden Fall 600 Euro günstiger und dafür okay. habe ich es probiert. Okay. Und ich kann sagen, ich bin damit zufrieden.
0: Okay, wo kam die her? Ist das irgendwo im Ausland, wenn die gefertigt sind? Polen. Ah, Polen.
1: ja, Polen, ja. Okay, ja gut, wenn du zufrieden bist, ne? Ja, definitiv. Also klar, Passgenauigkeit hier und da ist nicht ganz so gegeben, aber mit ein bisschen Nacharbeiten. Ähm, ich
0: erinnere mich gerade an, dass du äh, das Video von JP jetzt vor kurzem gesehen für den E36 Restaurant ja, war, mit, dem, mit dem ähm, Pandem-Kit, was er gekauft hat, das billige. Ja. Und nachher kam, liebe Grüße, Alex, gehen raus hier an den Alex von Tovo Garage, der war auch schon hier zu Gast im Podcast, ähm, wo Alex dann kam und ihm ein richtiges Rocket Bunny-Kit gebracht hat und wie die Passgenauigkeit unterschiedlich dafür war. Ne? Ja. Also, ich habe dem, dem meinem Kumpel Roman, den kennst du auch mit dem E46, genau. der hatte immer Bock auf sowas und hat, dann habe ich immer gesagt, wow, so ein Pandem-Kit kostet aber richtig Geld. Oder halt Kotflügel oder sowas, das kostet schon richtig Geld. Und ähm, dann hat er gesagt so, hier, guck mal, da kriegst du das für 300 Euro. Und dann habe ich gesagt, ey, Roman, du willst dir das nicht antun, ne, weil die Passgenauigkeit davon, dann, die bringt dich um. Und das ist nicht genauso schlecht wie ein Original. So. Klar, man hat immer so ein bisschen Anpassungsarbeiten. Ne? Aber ich sag mal, in deinem Fall jetzt dann Glück gehabt. Weil wenn man sich ja. das alles anguckt, das kann auch richtig in die Hose gehen. Ich habe selber Replikas gekauft für die Distanzen, für den Class 2. Und ich habe sie probe montiert und habe schnell entschieden, oh Gottes Willen, das kannst du so richtig schön sein lassen, weil die kam auch aus Bulgarien. Da hat sich einer Mühe gegeben, kann man sagen, aber nicht genug.
1: Ja, es gibt ja so ein schönes Sprichwort: Kaufst du billig, kaufst du zweimal. zweimal ne? ja, ja. Ich kann sagen, bei dem billigen Kauf hatte ich Glück gehabt. Ja, das und, ist aber gut, ey. Ja, ich sag mal so: irgendwann muss man auch mal Glück haben. Yeah. Nach so einem Tiefschlag mit dem Motor ja, durfte ich doch mal Glück haben. Ja. Ja. Dann äh, mit den Kotflügeln hat das gepasst, oder was dann alles? Genau, das hat gepasst. Nullbar, rollbar, kompletten Lenkeinschlag. Mhm. Auch schon in mehreren Kont Kontrollen vorgeführt. Und äh, der Herr Wachtmeister sagt, passt alles. Oh,
0: schön. Also noch nie Probleme
1: gehabt, trotz Kontrolle. Nee. Ach, krass. Okay. Bis dato noch nicht. Toi, toi, toi. Klopp toi, toi, toi. Tolls, toi, toi. Tolls, tolls, ne? ey. <lacht> ja, dann ging es weiter. Ähm, dann habe ich angefangen, das Auto zu folieren. Sehr geile Farbe übrigens. Dankeschön. Wie heißt es? Telegrau. Telegrau,
0: ja. Sie Steht dem Auto unheimlich gut, muss man echt sagen.
1: Ja, ich hatte erst vor, was ähm, Auffälligeres zu wählen. Was hast du vorgehabt? Mm, Pistaziegrün, fand mm. ich schön. Ist aber schwierig, erstens zu fotografieren. Und ich mag sehr gerne Bilder von meinem Auto. Ja, du bist ja auch ein bisschen Hobbyfotograf, so kann man ja, sagen. Ja, genau. genau. So nebenbei ein bisschen. Ja, ja und da, da war mir schnell klar, nämlich Telegrau. Mhm. Sehr schöne Farbe. Ja, ich bin ja auch ein Fan von äh, Permut-Weiß, mhm. gefällt mir auch sehr gut. Okay. Aber auch da sind wir wieder beim Thema, wenn du Fotos vom Auto haben willst, den Unterschied zu einem richtigen Weiß erkennt man sch schlecht. Ich finde ähm, das Telegrau oder dieses, das ist ein
0: richtig geiles Matt, äh, nicht Matt, ähm, äh, ja, Matt vom Farbton her, also so, so ein blasses mhm. Grau. Ähm, das Gute daran ist, dass es relativ neutral ist. Das ist ja. wie ein schwarzes oder ein weißes oder ein silbernes Auto. Das geht immer, wenn du so ein perlmut farben hast oder so. Das kann oft mal schnell Shishi aussehen. So, genau. Ne?
1: Das war auch das Ding bei äh, Pistaziengrün. Ja, ja, ja. Was hätte genau. sie kombinieren können, ne?
0: Guck mal, gemeinsamer Freund von uns, ähm, da habe ich auch fettesten Respekt vor, der ähm, Bias. Der ja. war auch schon hier im Podcast mit seinem Sechser. Und der Sechser hat sich ja ein gutes Stück verändert. Definitiv. Als ich gesehen habe, was der da vorhat. Und ich von ihm persönlich mal gehört hatte, was er davor hat für eine Farbe, habe ich gesagt: Oh Gott, das sieht doch bestimmt schlimm. Ich habe wirklich, Bias, wie ich sie im Podcast sage, ich habe echt vor Instagram gesessen und jeden Tag gebangt, wann ich dann Automann komplett und fertig sehe und habe echt gedacht: Oh Gott, oh Gott. Aber der hat seinen Sechser in Java Grün, ist es, glaube ich, ne? Ja, von genau, der Lumber Edition, Grün. von dem Einser, den es mal gab, vom
1: Einser ja. M. Und muss echt sagen: Das sieht richtig geil aus. Ja, das die erste Reaktion von der Gruppe und von mir war auch, wir haben erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie wir das Bild gesehen hatten. Na, Aber wenn du das Ding mal live siehst, dann bist du überwältigt.
0: Ich habe hab mir nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gehört habe, was er vorhat. Als ich es einmal auf dem Bild gesehen habe schon und als ich ihn dann mal in live gesehen habe. Bombe. muss ich, ich muss mich echt fragen, warum hat BMW sowas nicht mal als Sonderfarbe dafür rausgebracht? Auf dem Auto kommt es richtig geil. Ja. Und das kommt selbst auf einem 1 Ich habe mal so einen, so einen, wie hießen die? Viper Edition oder oder oder, oder irgendwie so ein, da gab es einen mm. komischen Namen und ich fand es auch sehr, sehr lächerlich eigentlich, dass sie so eine Edition vom 1 M Coupé gemacht haben. Und die Farbe steht dem 1er M Coupé nicht mal so gut, wie dem selbst. Nee, definitiv nicht. Richtiger grüner Flatschen jetzt, richtig ja. geil. Also, wie das, Grüße gehen raus, richtig gut gemacht. Genau. Und vor allem nicht Folie, das Ding nee. ist lackiert. Richtig. Na, nach Strich und Faden lackiert. Ja, ja. ja sehr geil. Also, äh, wie gesagt, deiner ist jetzt in Telegrau foliert. Richtig. Und äh, am Heck ist ja auch noch was passiert, ne? Habe ich letztens oder da, da, da habe ich auch gedacht, was ist das, ey?
1: Ja, das Heck hat sich auch verändert, genau, <lacht> wie du es schon sagst. Vorab kam aber noch äh, ein Bügel für auf die Rückbank. Mhm. Und ähm, die Leute sehen ja leider mein Auto nicht, aber meine ganzen Akzente am Auto wie der Bügel mhm. sind alle in Lavendel lackiert. Oh geil. Finde ich, ist ein cooler Kontrast zu dem äh, Sehr Grau. Geil, ja. Und ja, genau so ist es geworden. Ja, ja. wenn wir beim Heck sind, hm. da habe ich auf M-Hack-Stoßstange umgebaut und M-Abgasanlage. Mhm. Sprich, da ist auch ein anderer heck Diffusor verbaut. Mhm. Und dementsprechend hat der Kofferraumdeckel auch einen gts Heckflügel bekommen.
0: Ein riesen Teil, ne?
1: Ja, richtig. Wie hoch ist der? Lass mich nicht lügen. Ich glaube, er ist knapp 21 cm hoch.
0: Leute, also ich sage euch mal was. Der vom... Äh der vom, ich, und das sind nur die Füße, die Höhe, oder? Der Spoiler kommt nach oben nur drauf. die Füße. Nur die ja, Füße. genau. Weil der, der WTCC-Spoiler, der schon ziemlich hoch steht, der mhm. ist im gesamten 20 bis 19 Zentimeter eingetragen. Ähm, je nachdem, wie ich ihn verstelle und so. Also das ist schon, das ist schon eine richtige Wuchtbrumme, der Spoiler. Aber äh, tatsächlich, tatsächlich hatten wir, ähm, habe ich jetzt durch deine Bewerbung und so, habe ich
1: das mal eingegeben und wollte mal wissen, welche Marke, wo hast du den her? Das ist äh, eigentlich auch eine relativ lustige Geschichte. Ich habe die ganze Zeit gesucht und ähm, ich bin jemand, der shoppt gerne auf eBay Kleinanzeigen. Oh, ich auch. Da gibt es immer tolle Sachen. Yeah. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich tags, äh, tagsüber einen gefunden. Und ähm, der ist von der Marke MK Rennsporttechnik. Mhm. Das ist ein Rennsportteam, was auch Teile herstellt, auch gerade im Rennsportbereich, Carbon-Teile mhm. und so weiter. Ja, das ist der Hersteller. Das Ding einzutragen war gar nicht mal so einfach. Okay. Ich meine, es ist ja auch relativ hoch und ja, ja, breit für das Auto. Aber letztendlich habe ich einen Tüffer gefunden, dem das sehr gut gefallen hat, der die ganzen Prüfungen gemacht hat hm. und der mir das Ding dann abgenommen hat. Würdest du sagen, ist so ein Trend gerade so riesen
0: auf dem Auto zu fahren? Ist mir tatsächlich durch dein Auto, habe ich... Das dann vielleicht ist das auch immer so, dass man sowas im Kopf hat. Das ist wie, wenn du dir ein neues Auto anguckst oder so und dann siehst du es überall. Und jetzt sehe ich überall in Insta diese riesen Theken irgendwie auf den Autos drauf. Ist mir mal jetzt vor
1: kurzem erst so bewusst geworden. Ist, ist das ein Trend geworden vielleicht auch? Mm, ich würde sagen eher weniger. Okay. Gerade im Ausland sieht man es äh, vermehrt. Ja gut, das ist ja immer schon. Ja, das ja und ähm, ich muss sagen, ich kenne drei Leute, die mhm. haben sich direkt einbestellt, nachdem sie <lacht> meinen gesehen haben. Oh ich bin damit aber konform, ich habe damit keine Probleme. Mhm. Ich denke, es würden viel, viel mehr Leute machen, mhm. wenn sie wüssten, dass sie keine Probleme damit bekommen. Weil so ein Ding einzutragen ist gar nicht mal so einfach, wenn es kein Originalteil ist. Ja, ich glaube, das ist auch das, das größte ähm, Ding, wo
0: die meisten Leute im Prinzip bei sowas, die hätten Bock auf sowas, auch wenn das mal ähm, übertrieben aussieht. Aber es sind zwei Sachen, die den Leuten immer so im Kopf schwirren. Erstens, du musst die in die Heckklappe bohren. Ja. Das ist mal einfach so, den musst du befestigen. Und zweiter Fall ist, wie kriege ich das Ding eingetragen? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. also ähm, Bis jetzt beim WDCC auch haben immer viele, ach, der Spoiler ist eingetragen, das ist gar nicht so schwierig. Es geht darum Passantenschutz, es geht um die Höhe und die Länge und die Breite des Fahrzeugs nicht immens halt ähm, zu verändern. Und um die Sicherheitsfeatures, die so ein Teil haben muss. Fertig. Und genau. Was war da, gab es irgendwas wirklich Wichtiges, was da so als, wenn jetzt mal jemand sagt, hey ich hätte auch Bock auf so eine Riesentheke, ähm, gibt es irgendeinen schwerwiegenden Sicherheitsaspekt,
1: den du einhalten musstest? oder? Mm, ja, erstens die Breite, klar. Ne? Die mm, darf, darf nicht, nicht über die Fahrzeugbreite genau. drüberragen. Und du solltest definitiv für das, was du kaufst, immer Papiere haben. Ja, ja, gut, das ist... Das ist immer so, klar. Ich meine, der TÜVer bei dem Ersten, bei dem ich war, der sagte mir, du, ich kann dir da nichts eintragen. Ich weiß nicht genau, stimmen die Papiere, die ich hier habe. Da ist keine Nummer drauf. Mm. Letztendlich waren es aber die Papiere, die ich zu dem Ding mitbekommen habe. Und ähm, der nächste Tiffer, den ich dann aufgesucht hatte, der kannte dieses Bauteil schon. Ja, gut, ne? Und da war es problemlos. Ne? Ja. Für mich stand halt auch fest, wenn ich mir einen Spoiler kaufe und montiere, dann definitiv mit den hohen Füßen. Mhm. Ich meine, ich baue kein Auto, was irgendwie um. über die Rennstrecke fährt. Ich mhm. baue ein Auto, was auffällig sein soll. Und da bin ich auf einem guten Weg. Ist aber noch definitiv Pot Potenzial nach oben. Hm. Und da war für mich klar, hohe Füße, ansonsten gar keine Füße. <lacht> <lacht> Kevin, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wo
0: würdest du sagen, befindet sich dein Auto? Wenn ich sage, 10 ist fertig und 1 ist jetzt gerade erst Kauf.
1: Auf einer soliden 5 bis 6. Oh echt, hast du noch so viel vor? Ja, also ich habe nicht vor, das Auto nochmal zu verkaufen. Okay. Das steht fest. Mhm. Dafür ist mir das Auto viel zu viel wert. Okay. Einfach aus dem Aspekt, ich äh, habe das Auto komplett umgebaut in einer Garage, wo man sich wirklich gerade so drin drehen kann. Hm. Wagenheber, Böcke und so weiter, Spielereien. Ja. Und ich, ich verbinde mit dem Auto extrem viel. Gerade mhm. auch was den Motor anbelangt, ne, dass ich da dieses Problem hatte und trotzdem äh, weitergemacht habe. Und, sind wir mal ehrlich, wenn ich das Auto so verkaufen wollte, kriegst du nichts für. Dafür steckt viel ja, zu viel Geld, Teilen da drin. Das Auto kauft so keiner. Mhm. Wer kauft heute noch ein verbasseltes Auto? Ja, heißt
0: verbasselt. Es ist immer, es ist, ist, guck mal, die, die, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Wer kauft fertig getunte Autos ähm, oder oder ein Auto, wo was dran gemacht ist? Tendenziell gar keiner. Ne? Also ich würde es, ich würde es wirklich. Das sind Sachen, die würde ich direkt weiterklicken. So. Ja. Der WTCC war das einzige Auto, was ich wirklich jemals so wie soll man sagen, pre-tuned gekauft habe. Und das ist ja bei dem Wagen vielleicht noch was anderes so. Ich meine, und ja, ich habe mir, hab mir die Mühe gemacht, ich muss den einmal auseinanderreißen und wieder zusammenbauen und so. Aber ähm, rein theoretisch ist das wirklich ja, einfach... Äh, ein Kaufhindernis auch. Ne? Mhm. Man muss sich dazu immer im Klaren sein, wenn man ein Auto irgendwann wirklich mal wieder verkaufen will oder so. Und ich kenne viele, 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 die Auto verkauft haben und gesagt haben, boah, ich kriege nicht das Geld dafür oder so, dann schlachte ich ihn lieber oder, oder reiße den auseinander und verkaufe den einzeln oder so. Das ist tatsächlich der einzige Weg, weil keiner kann verstehen, wie viel emotional oder, oder wie, wie stark emotional du an dem Wagen hängst und wie viel Arbeit und Schweiß da reingeflossen ist. Ne? Ja. Muss man einfach mal sagen, wie es ist.
1: Genau, und deswegen steht für mich auch fest, ich hatte nicht vor, das Auto zu verkaufen oder aber nicht drüber nachgedacht, das Auto irgendwann zu verkaufen. Hm. Einfach aus dem Grund, da steckt so viel Zeit und Arbeit drin. Ähm, wenn ich dir überlege, wie viele Nächte ich da unter dem... Auto lag und am Garagentor ist der Wind hergezogen, ich mir auf gut Deutsch gesagt den Arsch abgefroren habe. Hm. Ich habe es aber einfach gemacht, weil ich Bock darauf hatte und ein Endergebnis zu haben. Und deshalb steht für mich fest, das Auto bleibt definitiv und Luft nach oben, finde ich, ist immer. Ja, ja, ja. Ja, es, ich muss sagen, ähm,
0: bei dem, beim 1er Coupé, wenn du den jetzt ein Original hättest, man muss ja dazu sagen, guck mal, der 1 Coupé bleibt immer das aktuelle 1 Coupé. Das es stimmt. gibt kein zweites. Richtig. Ich habe hier irgendwo noch ein Prospekt liegen. Da steht von BMW noch selbst in dem Prospekt drin, äh, das aktuelle 1er BMW Coupé. Es gibt kein zweites. Ja. Und ähm, irgendwo habe ich eine BMW Classic Magazin. Da hat mal jemand einen Bericht darüber geschrieben, dass das allgemein, ich meine die Vierzylinder werden nicht so den Hype oder die Dieselmotoren auch aus dem 123D, den ich hatte, das wird nie so den Hype entwickeln, wie das ein 135i oder ein 3 Liter Benziner in dem Auto tut. Aber ähm, das sind nun mal Standalone-Fahrzeuge. Ja. Also, davon wurden, lass es mal, 25.000 Einheiten gebaut worden sein oder so. Es war jetzt auch nicht so der Hit, der Eiser Coupé. Ähm, und das ist immer noch, es bleibt immer noch ein seltenes von BMW gebautes Fahrzeug. Das letzte wirklich gebaute dreibox box coupé ja. Also, kurzer Heck, mittellange Fahrgastzelle, lange Schnauze und so. Jetzt der neue Zweier oder so, wenn du mich fragst, das kannst du ja nicht damit vergleichen. Das, ich habe vor kurzem den ganz neuen Zweier gesehen. Am, äh, hier bei uns in den Leeren, Pleit am Rossmann. Okay, ja. Boah, der hat mir auf den Bildern gut gefallen. Ich sag dir, was in live ist, das Ding echt anders. Garstig. Ich äh, kann mich damit auch noch nicht so ganz anfreuen. Also, oh, und ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist hässlich oder so, aber der sieht einfach so übertrieben seiner Zeit, wie damals, als der i8 rauskam. Ja.
1: Seiner Zeit viel zu weit voraus irgendwie. Definitiv. Komisch. Also, komisch aussehendes Auto. Wenn wir gerade bei den neuen Modellen sind, hast du den neuen M3 Touring schon gesehen?
0: Tatsächlich mal das nächste, also eins der Modelle, wo ich BMW sagen muss, ja, schön. Ja, das habt ihr gut gemacht, das ist ein geiles Auto. Ähm, ja, das war, was Kunden alle haben wollten und haben wollen. Hast du mal den Preis gesehen? Ja. We weißt du, was der kostet neu? Oder wo der, wo der angesetzt ist? War der nicht bei
1: 130?
0: Ja, 100, 135 habe ja. ich den Basispreis. Ja. Bei BMW-Basispreis, selbst bei einem M-Modell-Basispreis, da könnt ihr euch drauf einlassen, dass da ähm, wieder ein Ledersitzchen noch eine Ziernacht am Start ist. Ne? Also da ist wahrscheinlich nicht mal Sitzheizung drin. Geschweige denn, wenn ihr Glück habt, ein Radio. <lacht> also, ähm, aber der Preis ist doch völlig abgedreht, Kevin. Also ja. 130.000 Euro, das, sind, das ist fast eine Viertelmillion, bei mir sagt man auch eine Viertelmillion Mark. Ne? So ja. also 250.000 Mark so fast. Mhm, ne? Mehr. Ähm, ich muss echt sagen, das ist irre. Das ist irre für ein Auto. Definitiv. Also 130.000, wer, wer bezahlt denn das? Ich meine, gut, wer heutzutage Neuwagen kauft, muss eh ein Abgedrehter sein, weil der Wertverlust, wenn du vom Hof wärst beim Händler, der ist einfach so wahnsinnig. Genau, ja. Also wer einen Neuwagen kauft, der macht das nur aus Prestige eigentlich, oder? Ja. Also ich muss sagen, so eine Kiste, ähm, den Touring, das könnte ich mir mal vorstellen, so in fünf Jahren, wenn sowas mal günstig würde, aber ey, mit dem ganzen Klimakram und so, der auf uns zukommt, ich glaube nicht, dass du noch wirklich so Autos unterhalten kannst in den nächsten zehn
1: Jahren, sagen wir mal vorhin. Es wird schwierig und ich glaube, für das Thema brauchst du auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge. Ja, ja, aber ich bin dem ja auch gar nicht verschlossen, so muss ich sagen. Ne? Also hier E-Fuels und
0: sowas. Aber dafür kenne ich mich zu wenig damit aus. Ich bräuchte mal jemanden, der mit E-Fuels oder so arbeitet. Leute, fühlt euch angesprochen, wenn euch jemand hier den Podcast hört, der sich richtig damit auskennt, da würde ich mal gerne mit drüber sprechen. Ja, mal gucken, was da so rauszuholen ist. Kevin, ähm, wir, äh, ich habe hier am Ende immer so Fragen wie zum Beispiel: Würdest du das Auto jemals verkaufen und sowas und äh, denkst du, der Wagen erfährt mal eine Wertsteigerung? Jetzt ist tatsächlich nur noch die Frage übrig, weil verkaufen wirst du nicht. Denkst du, der
1: wird mal mehr wert, so ein 1 Coupé? Ich denke tatsächlich, dass mein Modell nicht mehr wert wird. Hm. Aber ich denke, dass er relativ preisstabil bleiben wird.
0: Ich glaube, zehn Scheine müsst ihr immer dafür kriegen, ja.
1: Das denke ich auch. Was das glaub, wären jetzt in meinem Fall ohne die Umbauten 1.100, 1.500 Euro Wertverlust, ja. Aber leben, ich sag ne? mal so, was ist das heutzutage noch, ne? Ah, Wenn man ist... überlegt, wie viele Kilometer das Auto in den Jahren gesehen hat, das sind wie... 1.500 Euro. Wie viele ich Kilometer
0: jetzt... hast du jetzt runter mit der Karosse? <lacht <lacht> <Aus> der <Motorrad> äh, mit
1: der Karosse 140.000. Da kann man nichts sagen. Nee. Ja. Immer noch ein gutes Auto. Hast du einen Zweitwagen, Kevin? Ja, ich habe mir letztes Jahr ein Zweitauto gekauft, weil mir der Einsatz zu so schade war für den Alltag. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Was hast du jetzt als Zweitwagen? Ähm, einen Golf 5, geht die Edition 30.
0: Ach, das ist die Edition 30? Ja. Wie geil ist das denn immer? Meine Mama hat ja einen gehabt. ist ein 5-Türer oder ein Dreitürer? türer 5 -Türer. Kenne ich noch gar nicht, das Auto, muss ich sagen. Ich habe ja hab... schon ein paar Mal gewunken, aber... Ach ne, bei Golffahren reagiere ich nicht. Ja. <lacht> nee, ich mach's beiseite. Äh, Sau geil, das war so mein erstes schnelles Auto, was ich in meinem Leben je selbst gefahren habe, nachdem ich einen Führerschein hatte. Coole, ja, das macht super coole viel Spaß. Karren. Und vor allem, das ist derselbe Lack, wie auf dem weißen BMW ist, ne? VW Candy-Weiß.
1: Ja, genau. Wie viele Kilometer hat das Ding runter? Äh, jetzt 148.000. Hat kostet so was noch? Ich habe es relativ günstig geschossen. Ich habe mal im Netz verglichen, also... Wenn du einen haben möchtest mit einer guten Ausstattung und wenig Kilometer, also sagen wir mal 130.000 Kilometer, mhm. zahlst du 11.000, 12 12.000 Euro.
0: Man muss dazu aber sagen, da ist halt der Holy Grail der BMW-Community drin, ne? An dem ja. Motor. Das ist der 2-Liter TFSI, meine ich, ne? Ja, genau. Ja, genau, der TFSI, der, der richtig, richtig potenzielle Motor. Genau,
1: das ist ja halt quasi der BYD-Motor, genau. der auch in dem S3 verbaut war. Genau, der im S3 verbaut war. Und dieser
0: Motor, muss man sich mal reinziehen, ist unter anderem auch im Polo WRC verbaut.
1: Ja, richtig, ja. genau.
0: Denn ähm, hier, der hat jetzt, glaube ich, Serie 230 PS? Ne? 230, genau. Hast du einen DSG? Ja. Boah, ist total geil. Also ich, ich weiß noch, ich bin mit meiner Mutter äh, ihrem Auto früher, wir haben uns das fast geteilt, den Wagen. Ähm, das Ding geht echt ab. Wie Hölle. Also das, das, ja. der, der Edition 3. Und ich finde, der 5er Golf ist der letzte coole Golf. Ja, Der nicht auf jeden irgendwie Fall. so verbreitet ist und... Oh, ich, keine Hate, ne? Ich will mir nicht den Ruf wieder einhandeln, dass ich I30N-Fahrer <lacht> und Golffahrer so hasse. Aber ich finde halt der letzte kultige Golf ist der 5er. Ja, ich finde,
1: also wenn das Ding mal im, im Rückspiegel anrollt, sieht das schon relativ wuchtig aus. Cooles Auto, am Ende Definitiv. aus. Also.
0: Und vor allem, ey, für 10 Scheine. Muss ich jetzt echt überlegen, finde ich cool eigentlich, so ein Auto. Und ich weiß, dass der gut abgeht und fahrwerksmäßig geil ist, die Bremsen sind geil. Die sind sogar gut ausgestattet, kann man nicht anders sagen. Ja. Die haben, haben die, ich glaube, der Taro, dieses eklige blaue Licht nur, ne? Ja. ja Das finde ich, das ist für mich, das wäre ein Umbaugrund, ey. Ja, das ist aber. Fies. Aber halt, der Motor hat richtig Potenzial, Leute. Also wenn ihr da richtig, ich weiß zum Beispiel, das ist eines der beliebtesten Modelle in den USA auch. Ja. Weil da kannst du richtig, vor allem ich weiß, meine Mama, die hat sich mal die hat mal irgendwo so ein Japaner gesehen, mhm. so ein japanisches Auto, was an ihr vorbeigefahren ist, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber da hat die gesagt, der hat so cool tsch 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 gemacht. Und dann habe ich dir damals ja. ein Forge Wastegate gekauft und habe dir das eingebaut. Richtig geil, danach hat sich das Ding richtig böse angehört. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für den, für den TFSI-Motor. Weiß ähm. ich auch eine Shops auf jeden Fall verbaut. Hast du auch drin? Ja. ja? Das macht manchmal also wirklich geilen Sound. Also ja. Das ist schon witzig. <lacht> <lacht> auf jeden, ey. Ähm, Kevin, Dein absoluter, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte und er stimmt neben dem GTI, den hättest du noch dazu, dein absoluter Traumwagen. Was wäre das? 0,2er. 0,2er?
1: Ja. Finde ich geil. Also mhm. hier auch ein Turbo oder ist das, wäre das sogar egal? Das wäre mir egal. Wirklich? Also ja, ich finde das Ding von der Karosse her cool. Mhm. Und das reicht mir. Das hätte ich dir jetzt nicht gegeben, muss ich sagen. Ich war demnächst kurz davor, einen zu kaufen. Ach krass. Aber der Preis hat leider nicht gestimmt. Was rufen die für sowas auf mittlerweile? Der wollte von mir haben, es war ein zweieinhalb Liter. Mhm. Der wollte haben 18.
0: Oh, so ein Auto, die man muss auch bedenken, so ein 0,2er, da ist die Teilelage nicht wie beim E36 oder e 30 Richtig, richtig. Da muss man schon echt äh, auch was hinlegen, wenn du da mal Kotflügel brauchst oder so. ne Ja. Da ist BMW Classic zwar noch ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube, für die 0,2er kriegst du echt fast noch alles. Aber...
1: Schönes Auto. Wer Holy Hall guckt, der weiß ja, was die Jungs an Geld da drin versenkt haben in dem Auto. Mhm. Ne? Und das ist jetzt noch nicht der, der der, der tollste 0.2er der Welt, muss ich sagen. Nee. Also ähm,
0: das, Ich finde so ein Auto zum Beispiel wie so ein 0.2er, der in so einem perfekten Look wie der Holy Hall-Wagen ist, finde ich immer, das sieht so surreal aus. Für mich gehört ein bisschen Patina an so ein ja. Auto, aus dem Baujahr. Das ja. ist mittlerweile wie bei E36, da kommt das langsam auch, dass ich diese überkandidelten Insta-perfekten E36er gar nicht mehr so feier. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich immer. Wir haben gerade eben den Class 2 an uns angeguckt, frisch schwarz lackiert. Sieht geil aus, aber ist für mich immer so ein bisschen, ach, eigentlich braucht der so ein bisschen aufs Maul. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Lustige äh, Story, ich war vor anderthalb Monaten auf einem Autotreffen, mhm. mit einem 1er BMW. Und ich habe ja meinen äh, mein BMW selbst foliert. Mhm. Und dann stand ich neben dem Auto und habe tatsächlich wie, gehört, wie drei Jungs gesagt haben: ach, guck mal hier da stimmt ja die Folierung nicht ganz. Da ist eine, eine Macke drin. Und weißt du, was die Jungs sagen? haben? Hm. Ja, aber dem Jungs ist das egal, weil er hat es selber gemacht und man muss nicht immer nur perfekt sein. Absolut, absolut. Ja. Und ich meine, ich habe es selbst gemacht. Das ist meine Handarbeit. Hm. Ich habe da keinen anderen dran gelassen. Ich kann sagen, das ist quasi mein Herzensprojekt. Da ist nur mein Blut reingeflossen. Auf gut Deutsch, sage ich mal. <lacht> und ähm, da sind meine Fehler dabei und die gehören zum Auto dazu. Schönes, schönes Schlusswort, Kevin. Finde ich
0: gut. Also ganz ehrlich, Leute, traut euch, imperfekt zu sein. Ne? Ja. Es wird einem heute auch in der Werbung, auch als Mensch, es ne, immer gesagt, man muss nicht perfekt sein heutzutage. Und das ist auch bei Kisten der Fall. Ne? Genau. Wenn eure Karre nicht die liebe Laura, die auch bei mir im Podcast schon war, die mhm. hat mich vor kurzem gefragt: Hey Timo, ich bin doch beim Unterholz angenommen und äh, aber der wird nicht ganz so hier und da wird noch so eine kleine Sache sein und so an einem Auto ist das schlimm? Ich so Laura, ganz ehrlich. Es geht ums Dasein, es geht um die Leute sehen. Komm einfach vorbei. Selbst genau. wenn ein Rad fehlt, ne? Wenn du es irgendwie hinkriegst, dass das Auto dahinrollt, dann ist das in Ordnung für mich. Dann gucke ich aber
1: mit ja. Vier Augen bei Laura aufs Auto, <lacht> wenn so zu Unterholz kommen.
0: Ja, siehst du, Laura, jetzt, jetzt hast du es verursacht. Ne? Jetzt ja. habe ich den Podcast gesagt, jetzt gucken die alle ganz genau. Genau. Aber der Fiesta MK1 hier, der S, super geil. Da ja. freue ich mich richtig. Ich freue mich richtig drauf, dieses Auto zu sehen. Und die Laura hat mir versprochen, eine Runde mit mir zu fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kevin, vielen Dank, dass du sehr mein gerne. Gast warst. Und vielleicht ist der Kevin bald nochmal mit einem weiteren Freund hier zu Gast, denn... Wir haben uns jetzt vor kurzem unterhalten. Der Kevin ist ja Mitglied und Mitbegründer der Gruppe Vertiefend bei uns hier in der Gegend. Ja, richtig. Und hey, ich wollte immer mal so, ich hatte das damals im Podcast im zweiten, in der zweiten Episode Benzingespräche gesagt, ich werde mal öfter mit so Gruppen und so mich zusammensetzen und mal einfach quatschen darüber, wie das so entstanden ist, was das für die bedeutet. Und das nächste Mal machen wir das mit Vertiefend. Das ist dann die zweite Sitzung Gruppentherapie. Kevin, vielen Dank. Sehr und, gerne. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.